0: Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Willkommen bei ganz offen gesagt. Mein Name ist Julia Ortner und wir widmen uns derzeit vor der Medienenquete am 7. und 8. Juni ja auch immer wieder dem Thema Medien. Der Mediensprecher der FPÖ, Hans-Jörg Jennewein, und der ORF-Redakteurssprecher Dieter Bornemann waren ja schon zu Gast. Heute spreche ich mit Thomas Trotzter, dem ehemaligen Medienminister und jetzigen Mediensprecher und stellvertretenden Clubobmann der SPÖ. Danke, Guten dass Tag. Sie zu Gast sind. Guten Tag. bei der Enquete wird auch sein, wie man Journalismus in Zeiten von Social Media und Suchmaschinen finanziert. Daher bin ich froh, auch heute wieder ein bisschen Werbung machen zu können. Wir leben ja gerne in einer entspannten Großstadt wie Wien, die uns viel an Lebensqualität bietet, die Innenstadt, das kulturelle Angebot, das viele Grün vom Brater bis zum Volksgarten. Um sich hier weiterhin in der wachsenden Metropole wohlfühlen zu können, trotz immer mehr Menschen, die hier leben, arbeiten, in der Stadt unterwegs sind, sind natürlich auch die Versorgungsbetriebe gefragt. Wien Energie hat deshalb eine große Studie beauftragt, die kürzlich präsentiert wurde und besagt, die Stadt könnte bis 2050 CO2-frei werden. Ein Versuch des Unternehmens vorauszudenken und uns die lebenswerte Stadt zu erhalten. Wien Energie will jetzt daraus natürlich auch ableiten, wie man Emissionen senken und weniger CO2 produzieren kann. Das ist laut der Studie vor allem bei Wärme, Mobilität und Strom notwendig. Jetzt kann natürlich jede und jeder von uns im eigenen Bereich bewusster umgehen, vielleicht aufs Auto verzichten, nicht übertrieben heizen und so weiter. Erdwärmegewinnung ausbauen, E-Mobilität und Photovoltaik in der Stadt fördern, das möchte Wien Energie als Versorgungsunternehmen vorantreiben. 2050 kann dann kommen. So, noch einmal herzlich willkommen, Herr Trotztert. Zu Beginn unseres Gesprächs würde ich gerne mal über Ihren persönlichen Zugang zum Thema Medien sprechen, also Ihre Nutzungsmodi, wie Sie was benutzen. Welche Medienkanäle und Marken konsumieren Sie täglich?
2: Naja, ich bin jemand, der Medien ganz gern noch in konventioneller Form genießt, also einerseits linear Fernsehen, da ist es meistens die, die ZIP 2, wenn möglich die, die Tagesschau, ähm, teilweise das äh, Heute-Journal, lieber allerdings die Heute-Show. Und äh, bei Printzeitungen ist es so, dass ich seit geraumer Zeit ein Abo der Süddeutschen Zeitung habe und einer ganze Reihe, ganzen Reihe von österreichischen Tageszeitungen, die versuche auch regelmäßig, fast täglich zu, zu lesen. Zur Zeit und zu einzelnen Exemplaren der Süddeutschen komme ich allerdings immer erst am Wochenende. Der Spiegel ist auch eher ein Projekt fürs Wochenende. Mit dem Profil bin ich aufgewachsen und auch, wenn man so will, medial sozialisiert. Das war eigentlich ähm, jetzt in meiner Schulzeit, war das am Montag in der Früh das Hauptthema, was äh, steht im Profil. Das ist jetzt nicht mehr so.
1: Um Warum ist das jetzt nicht mehr so? Weil ich da gleich fragen, ich, ich das so das Profil
2: ja. immer mit der Intensität und mit der Regelmäßigkeit, als das einzige Magazin konsumiere, als das ich damals konsumiert habe.
1: Von den Abos, die Sie genannt haben, welche bezahlen Sie davon selbst? Weil als Politiker bekommen Sie ja auch um, die Ich habe sozusagen
2: das Abo des Standard immer selbst bezahlt und den Rest habe ich sozusagen immer über Kontingent gehabt.
1: Ich habe letztens in dem Kronenzeitungsformat Krone zeitungsformat Brennpunkt gehört, dass Sie ein Netflix-Abo haben, ja. glaube ich. Ja. Das bezahle ich auch selbst. <lacht> bezahl ich selbst. Wie ist das dann Samstagabend? Ist das dann lieber Mindhunter-Schauen oder
2: ORF-Samstagabend-Show? Ja gut, man muss sagen, der Samstagabend ist eine besonders schwierige, schwierige Angelegenheit. Der Freitagabend auch, also so man zu Hause ist, ist man mit dem linearen Fernsehen eigentlich erst ab 22.30 Uhr mit der, mit der Heute-Show äh, ganz gut äh, bedient. Also das Programm am Freitag, Samstag scheint eine andere Zielgruppe zu adressieren. Und das Tolle an, 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 an Netflix oder an Amazon ist natürlich äh, die, äh, das Ausmaß an Binge-Watching, das man damit äh, verbinden kann. Also das ist dann ja oft... So Aber machen Sie das
1: auch? Haben Sie da Zeit dafür, Binge-Watching zu machen bei einer Serie? Also, ehrlich gesagt, wenn man
2: reinkippt und wenn man das ist wie bei einem Buch, das irgendwie funktioniert, da ist es dann auch eine Frage der, der Prioritäten. So ist es bei der einen oder anderen Serie auch. Mhm. Und ich meine, zeitlich, muss ich sagen, bin ich deutlich weniger in Anspruch äh, genommen, als ich in meiner Zeit als äh, Medienkunst- und Kulturminister war.
1: Als zu der Ministerzeit, wo man ja sehr viele Abendtermine etc. noch zusätzlich zu den normalen hat. Genau. Ähm, wie beschreiben Sie Ihre Befindlichkeit gegenüber Werbung? Sind Sie da mehr der Typ Adblocker oder jemand, der seit Mad Men total werbungsinteressiert ist?
2: Nein, ich muss sagen, es stört mich äh, Werbung schon. Ja, mich stört Unterbrecherwerbung sehr. Es stört mich auch äh, bei FM4. Äh, also es ist etwas, was mich aus der Konzentration bringt, was teilweise ja dann, wenn Sie von Privatsendern reden, mit einer unerhörten Lautstärke auch äh, eingespielt wird. Also Ich muss sagen, ich empfinde es äh, als Belästigung.
1: Um. Wenn Sie am Handy, also wenn Sie mit dem, mit, dem, mit dem Handy was machen, welche Apps haben Sie da so, die Sie wirklich benutzen? Also
2: benutzen würde ich eigentlich hauptsächlich Twitter und dann habe ich eine Reihe von, von, von Zeitungs-App, die orf tv drauf, ORF-AT drauf. Also was Medien betrifft, sind sie im Wesentlichen die Tageszeitung, wenn man kurz was nachsieht. Uh, und sonst ist es sicher, also die Hauptinformation beziehe ich sicher aus Twitter.
1: Benutzen du sie Siri oder Alexa? Nein. Nicht. Und, und einen Smart Speaker zu Hause?
2: Um, also ich habe so ein Sonos-System äh, zu Hause. Das ist im Grunde genommen die Möglichkeit, in unterschiedlichen äh, Räumen auch, auch zu streamen. Das finde ich sehr äh, praktisch und sehr vorteilhaft. Aber mit dieser mit, mit Alexa und, und Siri bin ich nie wirklich äh, Nicht, angefreundet. <lacht> nicht okay. weitergekommen.
1: Okay. Äh, zahlen Sie GIS-Gebühr für Radio und Fernsehen, muss man jetzt sagen, weil Ihr Nachfolger als Medienminister Gernot Blümel ja erklärt hat, er zahlt äh, Radiogebühren.
2: Ja, also ich muss sagen, seit ich einen eigenen Haushalt habe, habe ich mich bei der GIS äh, angemeldet und zahle. Äh, die gis für Radio und Fernsehen, weil ich ja auch beides in lineare Form nütze.
1: Ich würde am Anfang gerne mit Ihnen über Ihr Bild von Journalismus sprechen, wobei ich sage, ich denke, wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, dass eine zivilisierte öffentliche Debatte natürlich seriösen, qualitativen Journalismus braucht und die Aufgabe der Politik natürlich ist, soweit sie kann, auch diese Rahmenbedingungen ähm, herzustellen, damit es möglich ist. Ähm, was ist für Sie guter Journalismus?
2: Guter Journalismus ist für mich ähm, Journalismus, der kritisch, unabhängig ähm, sich mit Themenstellungen und Fragen der Zeit äh, auseinandersetzt. Der gewisse Ausbildungsniveau auch hat und sich ernsthaft mit Themen und mit Ideen befasst.
1: Politiker und Politikerinnen müssen in der modernen Medienwelt, in der vor allem die internationalen Konzerne wie Facebook und Google sehr viel schon verändert haben, müssen die ja auch hier. Also sie müssen auch ihr Medienverständnis erweitern, dass sich nach wie vor oft stark um den OF dreht, um die großen Blätter dreht und um die Massenblätter, wenn man so will. Natürlich müssen auch wir Journalistinnen und Journalisten unser Bild, unsere Rolle neu definieren, teilweise neu erfinden, neu denken. Wer von diesen beiden Gruppen, die Journalisten oder die Politiker, hat sich tut sich da bei, den, bei, den Grund, bei diesen großen Umbrüchen schwerer, Ihrer Meinung nach? Ich würde sagen, je nach Tagesverfassung beide.
2: <lacht> ja, ich würde auch sagen beide. Das ist eine interessante ähm, Frage, weil natürlich sich diese Welt fundamental ändert durch, äh, durch, durch, durch Digitalisierung, äh, durch Online-Medien. Ich glaube, die Frage, wer sie schwerer tut, kann man nicht abstrakt beantworten, sondern eigentlich nur, das hängt vom, von einer individuellen Grundhaltung, von einer individuellen Einstellung, von einer individuellen Mediennutzung auch ab. Klar ist, dass sie alles massiv dynamisiert hat und, und dass das eine gewaltige Beschleunigung ist, die vor allem durch soziale Medien Platz gegriffen hat.
1: Ich, ich sprach das vorhin schon an wegen Ihres Netflix-Abos. Ich habe mir diese Diskussionsrunde zum Thema ORF äh, bei der Kronenzeitung in diesem Brennpunktformat angesehen. Ähm da würde mich interessieren, wie Sie dort das auch sozusagen erfahren haben, die Diskussion, weil ich fand es interessant. Da waren eben Herrn wie der Herr Thoma, sozusagen Privatfernsehpionier, der Herr Steger, jetzt Stiftungsratsvorsitzender, Sie, der Herr Generaldirektor Wabetz. Und irgendwie war so eine Debatte, wo ich das Gefühl hatte, man spricht, also man spricht über, über die Zukunft, habe ich recht wenig gehört, auch über die, sozusagen über die Jetztzeit. Ähm, schwierig zu sagen, was, äh, also es war so ein bisschen so eine Klein-in-Klein-Debatte, wie das oft ist, wenn man über den mhm. ORF spricht, finde ich auch. Und äh, irgendwie war es eben symptomatisch, weil Sie sitzen, Sie sind Experten von unterschiedlichen Seiten, äh, Sie als Politiker, die anderen aus dem Medienbereich. Und irgendwie haben wir das Gefühl, so nach vorne gerichtet ist die Debatte nicht. Wie ist Ihre Einschätzung da? Das
2: war, mein, mein, war auch mein Eindruck. Ich habe mich auch bemüht, das eine oder andere Mal in diese Richtung zu äh, was zu bewegen. Ich muss aber sagen, das ist ehrlich gesagt, das liegt auch an, den, an der Einladungsliste, weil jetzt... Äh, also Sie
1: meinten die Zusammensetzung mit der, der Runde. In der, Zusammensetzung, meine, der Runde. Ja, genau, mhm.
2: also jetzt, jetzt ehrlich gesagt, der, äh, Herr Thoma, dessen unternehmerische Leistung ich absolut ähm, respektiere, ähm, ist jetzt, äh, glaube ich, an die 80 Jahre alt. Er ist ein Pionier des Privatfernsehens, aber da reden wir über die Entwicklung der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und er arbeitet sich in allererster Linie am öffentlich-rechtlichen Fernsehen ab. ARD, ZDF, SRG hat jetzt eine Abstimmung gewonnen, ist nicht so vorgekommen und naturgemäß am, am ORF. Und letztlich ist die Frage, ob man jetzt das duale System was duales System in Frage stellt oder ob der eine oder andere Privatsender auf Basis oder auf Kosten des ORF Marktanteile erarbeitet, sekundär geworden, weil die Welt, über die wir reden, ist eine, wo Google und Facebook so erfolgreich sind, so dominant sind, wo die Frage ist, ob am Ende Algorithmen entscheiden, worüber informiert wird, oder Journalistinnen und Journalisten in Redaktionen. Und insofern trifft Ihre Beobachtung zu, das war eine eher anachronistische Debatte, die auch vor 25 Jahren... In der Zusammensetzung mit ähnlichen Argumenten stattfinden hätte können. Ich verstehe das, dass wenn man Interessensvertreter eintritt, dass die Interessensvertreter ihre Interessen bestmöglich vertreten. Aber die entscheidenden Zukunftsfragen sind andere. Und es ist besonders die Frage, wie man in Konkurrenz mit Silicon Valley-Unternehmen. Äh, Journalismus vertritt äh, verteidigt und, 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 und für eine sinnvolle Information sorgt. Ich
1: hätte es ja zum Beispiel interessant gefunden, wie Herr Steger reagiert, wenn man über Algorithmen debattiert, ja. Das hätte das vielleicht auch versucht, Unterhaltungswert, oder? Ja, genau. Also wenn Sie das gemacht hätten, hätte er Unterhaltungswert möglicherweise gehabt. Es ist aber so, eben wie gesagt auch jetzt selbstreflexiv, natürlich viele Medienleute, Journalisten tun sich auch mit einem Gedanken in diesem, in diesem Kontext schwer, nämlich sich einzugestehen, dass wir natürlich noch immer, eine wichtige Rolle im Gemeinwesen spielen und um da unsere Position haben, aber dass spätestens mit der Übermacht der sozialen Medien, mit der Schnelligkeit, die dadurch entstanden ist, die Rolle der vierten Gewalt, wie wir es ja so gerne nennen, mhm. Journalisten, fragil und brüchig geworden ist und dass wir halt als Journalisten auch nicht mehr so unbedingt die Gatekeeper sind, als die wir uns definiert haben oder manche sich noch definieren, sondern eher Kuratoren heute, glaube ich, die einordnen, die mhm. sozusagen einschätzen. Das heißt, das ist ja, da, da kommen, kommen die unsicheren Definitionen auch wieder von den Journalisten und von, von, und von der Politik zusammen.
2: Ja, wobei, ich meine, jetzt ehrlich gesagt, Gatekeeper und oder Kuratoren, ich frage mich, ob das nicht immer so war. Ja, also Das ist ja am Ende immer eine Frage, welche, für welche Themen man sich interessiert, mit welchen Themen man sich beschäftigt. immer klar ist, dass die Debatte, die wir hier führen, für eine ganze Generation unverständlich wäre. Und dass das das zentrale Problem ist, weil wenn man sich die Untersuchungen zur Mediennutzung ansieht bei, bei Jüngeren oder sich im Freundes- und Bekanntenkreis umsieht, wie diese Mediennutzung funktioniert, dann bin ich sehr weit weg von meiner Jugend, als ich irgendwie in der Trafik in Oberösterreich mir am Montag in der Früh das Profil geholt habe. Also diese ständige Verfügbarkeit von Informationen von in der Regel nicht redaktionell gestalteten Medien scheint mir das zentrale Problem zu sein und das Problem, das, wenn man so will, journalistisch-medialen, kuratorischen Systems, auf das Sie hinweisen, ist, dass es eine Personengruppe erreicht, die es ohnehin erreicht oder möglicherweise auch über Jahre und Jahrzehnte anders erreicht hat. Die entscheidende Frage ist aber, wie kommt man an diejenigen ran, die traditionelle, konventionelle Medien nicht mehr konsumieren und eigentlich auch gar nicht mehr unterscheiden können, zwischen einem redaktionell gestalteten Medium und einem nicht redaktionell gestalteten Medium oder zwischen Informationsflüssen. Und das scheint mir die wirkliche Zukunftsfrage zu sein, ob letztlich Kuratoren, Journalistinnen, Journalisten, Gatekeeper entscheiden, was die Themenlage ist und welche Themensetzung stattfindet oder ob es am Ende Algorithmen äh, entscheiden und irgendwelche mathematischen äh, Systeme, die ja anhand äh, der Big Data-Auswertungen agieren und am Ende ja nur auf äh, Zustimmung und auf Like Wert legen.
1: Mhm. Ähm, Sie, Sie nennen das jetzt eh also im Prinzip äh, diese. Diese Entfremdung, die ja. viele Menschen zu Medien haben im eigentlichen Sinne schon, diese Entfremdung ist ja dann auch etwas, was teilweise Politik und Medien gemeinsam haben, nicht mehr so heranzukommen an an die Wähler Wählerinnen, an die Konsumenten Konsumentinnen und eben Wege zu suchen natürlich teilweise, wie das geht und ein Weg. Kann ja, also im, im medialen Bereich, glaube ich, ist es klar und wahrscheinlich in der Politik ein, ein Weg kann ja eigentlich vor allem nur die Beteiligung sein, oder? Dass man wieder in, in also was in der Politik immer ein großes Thema ist, wie weit kann man die Leute beteiligen, direkte Demokratie, wie oder was. Ne? Aber eigentlich sind diese Beteiligungsmodelle, könnten doch eine Antwort sein sozusagen für diesen gesamten Komplex, oder?
2: Ja, das teile ich. Ja. Die Frage ist halt immer, wie man diese wie? Beteiligung <lacht> sinnvoll ähm, organisiert, weil jetzt ehrlich gesagt die Lektüre de, des einen oder anderen Blogs und der einen oder anderen Kommentarseite äh, lässt dann dann auch äh, an, der, an der Sinnhaftigkeit der Beteiligung für den Diskurs bisweilen zweifeln. Also wenn ich mir jetzt anschaue, ich habe irgendwie vorgestern, in einem Hintergrundgespräch einige eben Ideen zu, äh, zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zur Weiterentwicklung des Mediensystems äh, äh, präsentiert. Und dann lesen Sie irgendwie in dann auch die äh, Standard-Postings. Ja, Beteiligung ist, äh, ist gut. Die Frage ist ja letztlich, wenn das ein repräsentatives Meinig Meinungsbild ist, da muss ich sagen, mache ich mir um die Zukunft äh, der Medien und äh, des äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunks eher Sorgen.
1: Sie lesen die Standardpostings. Sie sind einer der wenigen Menschen, die ich kenne, das. Nein. Weil viele sagen ja. eben. Ja. Äh, Sie lesen es eben unter gewissen Texten nicht, weil man schon irgendwie weiß, dass es da natürlich teilweise einen Ton gibt, der nicht sonderlich konstruktiv ist, freundlich ausgedrückt.
2: Na, ich lese es, weil mich das natürlich interessiert. Weil mich interessiert, wer meldet sich da zu Wort und, und mit welchen äh, Argumenten. Ich versuche irgendwie daraus zu lernen und äh, auch äh, zu sehen, was man in dem einen oder anderen Fall daraus äh, ableiten kann, ich lese auch ähm, sozusagen Briefe und, 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 und Mails, die an, an, an mich kommen. Und es ist ja für mich immer ein Indikator, wie sehr ein Thema tatsächlich ähm, interessant ist und, und relevant ist. Also wenn ich jetzt vor zwei Tagen vorgeschlagen habe, die Streaming-Lücke äh, zu schließen mit dem Argument, dass selbst der zuständige Bundesminister sagt, er zahlt nur den Radiobeitrag, weil der Fernseher nur mehr übers iPad äh, schaut und wenn ich mir anschaue, wie, 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 wie vehement äh, und wie äh, verärgert und nachgerade aggressiv die Reaktionen äh, drauf äh, sind, weil wenn, wenn jemand die Gratis-Mentalität im Internet äh, in Frage stellt, dann ist das für mich gesellschaftlich und phänomenologisch äh, interessant und diese Vehemenz der Reaktion ist ja für mich immer äh, Indikator für den äh, politischen Widerstand und für das Unverständnis für, für, für gewisse Maßnahmen. Weil ehrlich gesagt, die Diskussion dann zu führen, so kann die SPÖ die Wahlen äh, nicht gewinnen, wenn sie sich ertreistet, äh, zu sagen, dass auch äh, Streaming-Inhalte äh, kostenpflichtig äh, äh, sein sollte. dann frage ich mich was passiert, wenn man die Diskussionen über die Sinnhaftigkeit anderer Staatsausgaben führt, die selbstverständlich auch mit Steuern oder Gebühren bezahlt werden. Also für mich ist das ein Indikator dafür, wohin sich diese Gesellschaft entwickelt und wie vehement der Widerstand in den einen oder anderen Fragen sein kann und weil Sie das mit der Beteiligung befragt haben, natürlich muss ich sagen, wenn ich das lese, mache ich mir Sorgen um, um, um die Repräsentanz derjenigen, die sich da beteiligen, oder wie repräsentativ diejenigen sind, die sich da beteiligen. Und wenn ich dann höre, dass die Staatssekretärin im Innenministerium sich in ihrer Politikableitung auf äh, Facebook-Posts bezieht, äh, wird meine Sorge eher größer und nicht kleiner.
1: Also Sie, was Sie jetzt angesprochen haben, ist eben einer der Punkte, also eine, eine der Ideen und, und Forderungen, die Sie in Ihrem Positionspapier zu, vor der jetzt präsentiert haben. Und da geht es eben darum, dass Sie ja grundsätzlich die Gießgebühren beibehalten wollen für den ORF, im Gegensatz zur FPÖ-Regierungspartei, aber eben vorschlagen, man könnte eben auch Streaming mit einer Gieß sozusagen belegen oder, oder besteuern.
2: Genau, sie hat mehrere mhm. Vorschläge gemacht. Ich meine, diese Streaming-Lücke zu schließen ist ein Vorschlag, der, der, der mich irgendwie, auf den ich durch, durch Lektüre der internationalen Beispiele gekommen bin, weil die BBC hat das beispielsweise gemacht. Was ich vor allem aber auch, auch möchte, ist, dass sichergestellt wird, dass Geld, das unter dem Titel Medien eingehoben wird, nämlich die GIS-Gebühr, auch tatsächlich Medien zur Verfügung kommt und mit Medien meine ich nicht nur den ORF. Derzeit ist es ja so, dass irgendwie 60 Millionen Umsatzsteuer an den Finanzminister fließen. Ich meine, das ist ja auch ein österreichisches Spezifikum und eine Absurdität, dass man auf eine Gebühr dann noch einmal Steuer äh, einhebt. Äh, und meine Meinung ist, äh, ich meine, derzeit ist es so, dass der ORF etwa zwei Drittel der eingehobenen Gebühr bekommt. Äh, ein Teil, ein sehr kleiner Teil geht an Privatradio, Privatfernsehen, nicht kommerzielles Privatradio. Und mein Vorschlag war diese ganzen sonstigen Beiträge, die Länderbeiträge über den Finanzausgleich zu refinanzieren unter dem Titel GIS, wirklich nur mehr Medienförderung zu machen und da hätte ich sowohl die Presseförderung, zu der ich ja schon vor mehreren Monaten Vorschläge gemacht habe, auf 30 Millionen Euro ausgebaut und auch die Privatradio, Privatfernsehen und nicht kommerzielles Förderung von 30 auf 60 Millionen verdoppelt, aus dem Umsatzsteueraufkommen, das ich für diesen Mediensektor Zweck widmen möchte. Mhm. Auf
1: diese Sachen, also genau wie Sie sagen, diese Förderungsideen äh, möchte ich dann eh noch kommen. Ähm, und Sie machen sich da keine äh, Sorgen, gerade weil eben dieser Beitrag, der an die Länder geht, äh, von, von den of gebühren von den GIS-Gebühren, ist ja schon lange ein Thema. Nicht? Also da gab es ja immer Debatten darum. Und da, machen Sie, also, da, da werden ja die Bundesländer alle wieder nicht begeistert sein. Oder erfahrungsgemäß, wenn so eine Idee kommt, war das immer schon schwierig. Nicht? Also gerade was diese Landesabgaben betrifft.
2: Ja, ich verstehe das auch. Aber umgekehrt muss ich sagen, wenn man jetzt sieht, wie, wie sich der Sektor verändert, was die Digitalisierung bedeutet, wie wichtig irgendwie Medien sind, wie wichtig die vierte Gewalt ist, wie wichtig sozusagen eine Unabhängigkeit des Sektors ist. Wenn man sich die Entwicklung in anderen auch Mitgliedsländern der EU anschaut, dann muss man sich jetzt hinstellen und sagen, ich vertrete das Medien nicht nur rechtlich unabhängig sein müssen, sondern auch ökonomisch die Möglichkeit haben müssen, ihren Job zu machen im Sinne der Demokratie. Und ehrlich gesagt, ich meine, ich habe selbst Finanzausgleiche verhandelt. Meine Angst vor Landeshauptleuten und Landesfinanzreferentinnen und Landesfinanzreferenten ist enden und wenn man das Thema sinnvoll zu Gespräch bringt, findet man auch sinnvolle Lösungen, Zumal es ja ohnehin so ist, dass der Reformminister Moser angekündigt hat, er macht jetzt die große Staatsreform, schafft den 12 der Bundesverfassung ab und das hat sicher Implikationen auch im Finanziellen, wenn es keine mittelbare Bundesverwaltung mehr gibt. Und man hat jetzt am Beispiel der Pflegevorsorge gesehen, dass Bund und Länder in der Lage sind, sich sinnvoll auf etwas zu verständigen und auf etwas zu einigen. Also ich fürchte, den. Widerstand der Länder nicht. Mein Vorschlag war ja nicht irgendwie, dass die Länder auf ihre Kulturförderung verzichten sollen. Das wäre für einen Kultursprecher und Kunstsprecher der SPÖ Ein etwas problematisch, ja, ja. Vorschlag wurde ich mich ja, auch schwierig. nicht zu erheben getraut Schwierig, schwierig, sagen wir so. Aber, sondern eher die Frage, dass man sagt, man hat irgendwie so eine Idee einer Zweckwidmung und einer klaren Finanzierung für das, was man ja irgendwie jetzt da unter dem Titel Konvergenz diskutiert, weil natürlich ist es so, dass irgendwie dieser Unterschied zwischen Print, Radio, Fernsehen, Online immer mehr verschwimmt und dass es am Ende ja um, um, um Inhalt geht.
1: Wir sprachen ja schon an ähm, das Thema. Also ich würde jetzt gerne über Facebook und, und die sozialen Medien sprechen. Äh, sie haben bei der Medienenquête 2016 damals in Ihrer Funktion als Medienminister unter anderem gesagt: Algo äh, Algorithmen machen keine Zeitung. Okay? Ja, <lacht> stimmt soweit <lacht> immer noch. Ja. Stimmt, ein bisschen behindert auch wenn Grad die KI noch. nicht wirklich auch einschätzen sie, kann. Auch wenn ja, genau. sie natürlich schon Sportberichte etc. Manche ja. Dinge natürlich ganz gut machen können. Ähm, Allerdings ist jedenfalls so, dass Facebook und, und die anderen großen den Werbemarkt und damit sozusagen die Existenzgrundlage und die Existenzbedingungen für die gesamte Medienbranche natürlich schon lange verändert haben. Sie teilen sich, also diese großen Konzerne schon ein Fünftel des Werbemarkts. Ist Facebook für Sie jetzt aus Ihrer Perspektive ein Medium? Und wenn, wie kann man in Österreich oder was kann man tun, um es als Medium zu behandeln, Facebook?
2: Also, das ist eine Diskussion, die auf europäischer Ebene intensiv äh, geführt wird, wo ich mir als Minister auch bei den Kunst- und Kultur- und Medienministern äh, versucht habe, mit so einer Definition einzubringen. Das ist äh, Meines Erachtens ist das so, ja, und in, zumindest in einem Teil dessen, was Facebook macht, agiert es äh, als Medium oder als Medienunternehmen, und ich bin daher der Meinung, dass sie in diesem Teil dieses Unternehmen auch wie Medien reguliert äh, werden sollten. Und wenn Sie die generelle Entwicklung sehen, dann muss man sagen, da gibt es im Grunde genommen zwei äh, Phasen der Entwicklung am, am Werbemarkt. Die eine Phase war das Aufkommen des heute schon diskutierten Privatfernsehens, äh, das im Ergebnis dazu geführt hat, dass 250 Millionen Euro ohne maßgebliche Wertschöpfung und zwar weder im journalistischen noch im Bereich der Kreativwirtschaft ins Ausland oder in unserem Fall heute halt konkret nach Deutschland fließen. dann nehme ich Puls 4 bis zu einem gewissen Grad aus, weil die jedenfalls hier ja journalistisch gestaltetes Programm machen, Nichtsdestotrotz, wenn Sie sehen, wie wichtig für die Kreativwirtschaft eine Filmproduktion, eine Fernsehproduktion ist und sehen, dass der ORF allein 100 Millionen Euro ausgibt für die Kreativwirtschaft, dann muss ich sagen, das ist mir als ehemaligen Kunst- und Kultur- und Medienminister auch wichtig, dass die Kreativwirtschaft finanziert wird aus Geldern, die im Inland erarbeitet werden. Und die zweite Entwicklung beobachten wir jetzt die letzten fünf bis äh, zehn Jahre. Das ist, da gibt es überhaupt nur Schätzungen, also da gibt es keine äh, wirklichen Zahlen interessanterweise, aber da reden wir über weitere 250 Millionen, die äh, ins Ausland fließen, ohne dass irgendeine Wertschöpfung auch nur ansatzweise äh, hier in die Kreativwirtschaft äh, fließen würde oder Journalismus äh, finanzieren würde, weil mich interessieren... Diese Zahlungsströme ja hauptsächlich deshalb, weil ich sage, das ist ja eigentlich die Gegenleistung und das Geschäftsmodell, um Journalismus oder fiktionalen Content zu produzieren und wenn da 500 Millionen rausgehen, ohne dass auch nur ein, ein maßgeblicher Beitrag geleistet wird, kann man sich ja vorstellen, was das über kurz oder lang für Kameraleute, Cutterinnen, Cutter, und für die gesamte Filmwirtschaft bedeutet. Also das ist für mich wichtig, da für Steuergerechtigkeit zu sorgen und für eine Situation zu sorgen, dass diejenigen, die sozusagen maßgebliche Werbegelder erhalten, auch maßgeblich zur Wertschöpfung, wenn man so will, selbst der Werbung in Österreich beitragen, weil jetzt ehrlich gesagt vom bundesdeutschen Werbespot, der, der synchronisiert wird, wird die heimische Kreativwirtschaft ihre Kreativität nicht ausleben können.
1: Ich muss jetzt kurz mein Telefon abschalten gehen, <lacht> ja, weil ich habe jetzt. gemerkt, dass es leider ja. das Twitter gepinkt hat und das geht natürlich <lacht> überhaupt nicht. Verstehe.
2: Ich bin ja ein erfahrener Theaterbesucher und das solcher ist man so konditioniert, dass man irgendwie auf lautlos oder Flugbetrieb stellt. Sie
1: sind da, sie sind da viel äh, organisierter, ich normalerweise auch. <lacht> und ich sage eigentlich den Gästen, eigentlich normalerweise vor, das, vor dem Gespräch haben sie eh auf Flugmodus oder auf ja. flugmodus geschalten. Also, aber wir haben schon öfter klingelnde Telefone wir lassen es eben auch in der Regel drinnen, ja. weil so sie ist es. Also ja. ja, wenn ich schon so ähm, unprofessionell agiere. Äh, wir waren beim Thema soziale Medien ähm, soziale Medien haben ja auch den Umgang mit Öffentlichkeit sehr verändert. Also dieses Bild, ähm, wie, wie man mit, mit vielen ähm, Menschen kommuniziert und es, man hat oft auch den Eindruck, dass viele Menschen, egal jetzt äh, äh, wer, äh, also ich finde auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, mit dieser neuen Öffentlichkeit oft äh, nicht wirklich umgehen können oder das noch nicht gelernt ist. ist wahrscheinlich bei Kindern und Jugendlichen, die damit aufwachsen, mm. natürlich anders. Werten Sie diese neue digitale Öffentlichkeit in Ihrer Gesamtheit mit all diesen Möglichkeiten im Guten wie im Schlechten eher positiv oder eher negativ?
2: Also ich werde tendenziell eher positiv, weil es eine Möglichkeit ist, zu kommunizieren und ich finde, das ist etwas ist Elementares im Leben, äh, zu kommunizieren. Und es gibt mir zum Beispiel, jetzt, ich bin seit einigen Jahren auf Twitter, das gibt mir Hinweise auf interessante Artikel, auf interessante Entwicklungen. Es gibt mir Möglichkeiten, mit Menschen zu kommunizieren, die ich noch nie getroffen habe, noch nie kennengelernt habe, die interessante Ideen geben. Also ich muss sagen, ich habe mit all den... Veränderungen jetzt während der letzten Jahre und Jahrzehnte, aber das liegt wahrscheinlich auch an mir, ich bin ein Mensch, der am Ende beim halb vollen Glas nie das halb leere Glas sieht, sondern immer das halb volle Glas, das ist eine Grundhaltung, die ich entwickelt habe, mit der ich sozusagen aufgewachsen bin. Und insofern bin ich, bin ich jemand, der da eine dystopische Entwicklung sieht, wenngleich ich durchaus sehe, dass es kritische Aspekte gibt. Aber ich glaube, es ist am Ende besser, auf kritische Entwicklungen einzugehen und regulierend einzuwirken oder durch Steuern einzuwirken, alles von vornherein einmal sagen, man verschließt sich einer Entwicklung, weil das, muss ich sagen, die Systeme, die so gedacht haben, sind in der Geschichte nie sehr weit gekommen.
1: Kann man heute als Politiker ohne Twitter-Account existieren?
2: Ja, sicher. Sicher kann man das. Und ehrlich gesagt, ich glaube ganz gut. Das ist... Auch eine Frage, auf welcher Ebene man tätig ist. Also, ich glaube, eine gute Bürgermeisterin, ein guter Bürgermeister, der sitzt nach wie vor ähm, im, im Gasthaus. Äh, ja, Michael Häupl war nie ganz, auf Twitter, muss man sagen. Ganz genau, und hat eigentlich ganz gut. <lacht> hat Ist zurechtgekommen, sagen <lacht> gut wir mal so. Also, insofern, okay. äh, also Sie ich, glauben, dieses Modell ja. wird es weiterhin geben, das ich Modell auch. Nein, Ich glaube, ja. das ist kein Auslaufmodell, sondern das ja. ist ganz, äh, ganz im Gegenteil. Das kann, sozusagen, kann auch kippen und man sagt, man entzieht sich dem äh, komplett. Das kann schon wieder Kult werden, nur weil sie Indo
1: mhm. erwähnen. Mhm. Äh, können äh, junge Leute Ihrer Meinung nach heute ohne soziale Medien teilhaben an der Gesellschaft?
2: Das glaube ich, äh, also jetzt sage ich mal in Industriestaaten nicht, äh, und äh, weil das hat irgendwie mit Teilhabe. Inklusion und Partizipation äh, zu tun. Also ich kennt das aus der äh, eigenen Jugend, dass man doch irgendwie Teil äh, einer, eines Sozial von sozialen Beziehungen äh, sein möchte. Und ich, ich habe keine Kinder, aber aus meiner Beobachtung äh, im Freundeskreis ist es so, dass sie soziale Beziehungen zu einem sehr guten Teil auch in sozialen Medien abspielen. Und da nicht dabei zu sein, ist so, wie wenn ich am nächsten Tag ins Büro komme und die ZIP2 nicht gesehen habe, bei der was Relevantes passiert ist. Also Das hat mit Teil eines größeren Ganzen und einer Gemeinschaft zu sein zu tun, meines Erachtens.
1: Gut, Michael Häuble kann sich das leisten ja. oder konnte sich junge Menschen eher nicht. <lacht> Können wir zusammenfassen. Ähm, streng betrachtet jetzt das Thema Boulevard. Boulevardzeitungen in Österreich ein großes Thema, auch für die Politik. Machen Boulevardzeitungen Journalismus im eigentlichen aufklärerischen Sinne?
2: Ähm, das ist äh, ehrlich gesagt einmal so und einmal so. Äh, weil es gibt ja auch eine ganze Reihe von Journalistinnen und Journalisten, die, die zwischen äh, unterschiedlichen Medien äh, wechseln und ich glaube nicht, dass man prinzipiell einmal sagen kann, dass der Boulevard nicht zur Aufklärung beiträgt. Ich meine jetzt ich möchte nicht jetzt einzelne Journalisten hervornehmen, aber wenn Sie die Kulturberichterstattung des Herrn Roschitz in der Kronenzeitung lesen, muss ich sagen, also anti-aufklärerisch kommt man das nicht vor. Das ist teilweise auf höchstem Niveau und in höchster Qualität. Und wenn Sie irgendwie die Reiseberichterstattung vom Herrn Nusser lesen und was er aus China berichtet hat, muss ich sagen, Amüsiert mir das auch sehr und ist am Ende auch, hat auch eine gewisse Wahrhaftigkeit und, wenn man so will, auch was Aufklärerisches. Also ich kann mit der Debatte dort die guten Qualitätsmedien, dort der böse Boulevard und die einen tragen zur Aufklärung bei und die anderen nicht. Ich meine, ich stehe unter dem Eindruck jetzt, dieses, dieser Standard vom vergangenen Samstag über die Außenministerin, da muss ich auch sagen, was, was Also es war ein Porträt
1: über Karin Kneisel, genau. in dem ähm, mehrere Passagen waren, wo Leute, die sozusagen anonym zitiert wurden, ähm, halt äh, sozusagen respektierlich äh, ja. über sie gesprochen haben. Da sind genau. so Wörter gefallen wie Perlhuhn Genau. Also so Typologie ja. und sie sei ein Typ, irgendwie so ähnlich, solche Sachen ja. aus dem Off. Ja. Also da fanden sie auch... Ja, und ehrlich gesagt, ich meine, die Welt ist
2: komplizierter, also zu sagen, das eine ist qualität- und aufklärerisch und das andere ist sozusagen das Gegenteil, halte ich für falsch. Wenn man diese ganze Reaktion des Mediensektors auf die Ausführungen des, des Vizekanzlers wo er den äh, ORF als äh, Fake-News-Kanal und den Armin Wolf äh, als Fake-News-Produzenten bezeichnet hat, da muss ich auch sagen, da war es dann die Kronenzeitung, die da am vehementesten äh, dem Journalisten zur Seite äh, gestanden ist. Das hat auch mit Aufklärung zu tun. Also...
1: Gut, da waren, glaube ich, sehr viele, da waren muss man alle sagen, da waren eigentlich sehr, sehr viele Journalisten und Journalistinnen, fast alle Absolut. Medien eigentlich solidarisch ja. mit Armin Wolf und dem ORF. Oder Fand ich so auch sehr erfreulich,
2: sehr, ja. sehr beruhigend. Quer durch, kann man sagen. Sehr oder? gut, quer durch. Ja. Drum, ich glaube, es ist ein differenzierteres Bild. Ich, mein, ich bin der Meinung, wenn es Probleme gibt, kann man in der Frage des ORF zur Medienbehörde gehen und sie dort beschwerden, wenn es Probleme äh, Im im Printbereich gibt es einen äh, Presserat, Pressenrat. der sehr gut arbeitet. Es gibt auch wieder Einzelne, die dann sagen, sie machen die Briefe des Presserats auf. <lacht> auch das kennen wir. Aber in Summe bin ich neige ich nicht zu pauschal äh, Urteilen. Und das sage ich nicht, weil ich mich vor irgendwelchen Zeitungsherausgebern fürchte, sondern das sage ich, weil das die Meinung ist, zu der ich im Laufe der Jahre gekommen bin. Und die Kenntnis der Akteure ähm, äh, gekommen bin. Das war auch der Grund, warum ich die Presseförderung genauso vorgeschlagen habe, wie ich sie vorgeschlagen mhm, habe. Genau, da
1: möchte ich Sie nachher eh noch dazu konkret fragen. Ähm, trotzdem jetzt noch zum Thema äh, Boulevardmedien. Man könnte es jetzt, also wenn man es jetzt als Geschäftsmodell betrachtet, jetzt, sagen wir jetzt äh, gehen wir einen Schritt weg von äh, nur rein journalistischen Betrachtung, kann man sagen, es sind auch Geschäftsmodelle, die teilweise darauf beruhen, dass man den Leuten auf den Mund schaut dass man teilweise dann auch die Mächtigen hofiert, je nach Situation, also es ist ein bisschen situationsabhängig und eigentlich ist es dann doch eher auch teilweise mehr Populismus denn Journalismus oder geht beides zusammen, wenn ich aus Ihrer Sicht, wie ich jetzt, also nachdem was Sie ausgeführt haben, glauben Sie, dass das zusammengeht, diese auch populistischen sozusagen Züge von großen Blättern?
2: Ja, also ich, ich glaube, es ist nichts nur schwarz oder weiß. Ja. Und, und ich bin jemand, der sehr oft Schattierungen feststellt. Jetzt gibt es auch unterschiedliche Grautöne. Und die sehe ich in dem Zusammenhang auch. Also ich würde es sozusagen jetzt nicht, nicht negieren. Und ich glaube nur, am Ende sind es Redaktionen, die darüber entscheiden, was dort äh, passiert. Es sind Menschen, die ihre Arbeit ernsthaft äh, machen. Das eine oder andere kann dann sympathischer sein oder weniger äh, sympathisch sein. Ähm, aber ich möchte mich nicht als Medienpolitiker da äh, zum, mit erhobenen Zeigefinger zum, äh, in den Richterstand äh, begeben und dann zu sagen, was richtig und was falsch ist. Und wie gesagt, es gibt, das Land ist so gut organisiert in dem Bereich, dass es Instanzen gibt, die das dann ohnehin überprüfen und es muss dann an einer Überprüfung standhalten.
1: Tatsächlich ist es so, weil wir auch immer über Finanzierung jetzt sprechen müssen, ähm, profitieren natürlich viele Medien, gerade von den Inseratenschaltungen in der öffentlichen mhm. Hand, auch immer wieder ein großes Thema alle, von der, von der Kronenzeitung bis zum Falter, also die Großen ja. und die eher Kleineren. Das meiste Geld fließt traditionell, wie wir auch wissen, aus den Erhebungen, aber in die wirklich großen Titel, also in die Boulevardtitel Krone Österreich heute. Dossier, die Rechercheplattform, hat für 2017 zum Beispiel vorgerechnet die Bundesregierung, also da in dem Fall ihre Bundesregierung noch, gab im Vergleich zur deutschen Regierung und zur Einwohnerzahl dieser beiden Länder 11,5 Mal mehr für Inserate aus. Jetzt gehe ich total davon aus, dass auch unsere jetzige Bundesregierung weiter fleißig wird und öffentliche also haben wir auch dazu beigetragen, <lacht> dass die
2: Zahlen so sind, wie sie Also sehen. wir
1: sehen jetzt, also es wird auch weiter geschalten, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt anders gehandhabt wird, aber die Frage ist, Sie haben das ja auch schon in der Vergangenheit, da habe ich gelesen, angesprochen, wir haben ja ein Spannungsfeld, das ohnehin existiert, zwischen dieser ökonomischen Abhängigkeit und der, also sozusagen inhaltlichen Unabhängigkeit von Medien, in dem wir uns sowieso bewegen mhm. und durch doch diese großen Beträge, um die es da geht für Medien, Medien, ähm, ist das, kriegt das doch etwas auch teilweise, was ungesund ist, nicht nur für die Medien, auch für die Politik, aber für die Demokratie insgesamt, oder?
2: Naja, ähm, ich meine, ich habe mich bemüht, als ich diese Funktion angetreten habe im vorvergangenen Jahr, äh, diese neue, diese Inseratenpolitik äh, der Bundesregierung, wo es ja um deutlich geringere Beträge geht, als wenn Sie diese Dossierzahlen verwenden und am Ende die Summe der Gebietskörperschaften und der Unternehmen Ja, da sind auch andere dabei. Ne? Sind auch Unternehmen ich glaub, dabei. Letztes und
1: Jahr waren es, glaube ich, 22,5, 22,6 Millionen. In der Dimension, also rund
2: um die 20 Millionen.
1: Was Bundeskanzleramt und Ministerien betrifft. Genau. Muss man jetzt sagen, und ja?
2: das muss man sagen, ist ein Riesenbetrag, äh, vor allem in Relation zur, zur Presseförderung, die da ja für mich aus nachvollziehbaren Gründen immer wieder hergestellt wird. Mein Vorschlag war, äh, konzentrieren wir uns auf äh, drei, vier maßgebliche Regierungsaktivitäten und bewerben diese. Also jetzt sage ich mal, eine Steuerreform äh, ist letztlich etwas, äh, was man bewerben kann, bewerben soll, worüber man informieren äh, soll. Jetzt muss ich sagen, wenn ich an dem Punkt bin, äh, dass ich es bewerbe, dann finde ich es nicht... Äh, ich finde es relativ sinnvoll, sie zu überlegen, wie würde man das als Unternehmen machen oder wie würden das am Ende Marketingabteilungen entscheiden. Und da würde natürlich die Frage der Auflagehöhe und der Reichweite eine entscheidende Rolle spielen. Das heißt, der langen Rede kurzer Sinn ist mein Vorschlag, war zu sagen, konzentrieren wir uns auf drei, vier Regierungsschwerpunkte, die wir kommunizieren. Und schalten wir entlang äh, Reichweiten, Auflagehöhen oder wie auch immer. Das äh, hat zu Ende wohl in der Begeisterung beim Koalitionspartner geführt. Und wenn Sie die Dozierzahlen genau ansehen hinsichtlich der Bundesregierung, dann werden Sie sehen, dass die begeisterten Inserenten Sebastian Kurz als Außenminister, Wolfgang Sobotka als Innenminister und der Sparmeister Hans-Jörg Schelling als Finanzminister. Finanzministerium waren, war
1: ziemlich weit vorne. War ziemlich ja? weit vorne, mhm.
2: weil die mussten ja dann den Steuerausgleich bewerben, weil Steuerreform gab es keine. Also ich halte äh, an sich es für legitim, äh, dass man sozusagen äh, öffentliche Gelder für Information äh, verwendet. Wenn man das tut, muss man sich überlegen, nach welchen Kriterien man es tut. Diese Wald- und Wieseninserate, wir sind die Polizei und es ist doch toll, Polizistin und Polizist zu werden, dazu habe ich eine abgeschlossene Meinung. Ich hatte auch einige Male andiskutiert und überlegt, ob man eine Verbindung beider Bereiche nehmen kann, nämlich einerseits die Presseförderung, die man deutlich erhöht, und um die Presseförderungsgelder ähm, auch Inseratenseiten äh, zu äh, bekommen, was dazu geführt äh, hätte, dass man im Grunde genommen sie bei den äh, Inseraten einiges hätte sparen äh, können. Da gab es aber dann rechtliche Bedenken äh, dazu. Also ich halte... Die Dimension der Inserate für überzogen, um das auch äh, klar zu sagen, ich halte an sich äh, Inserate, ähm, die nach klaren Kriterien vergeben äh, werden für einen Beitrag zur äh, Finanzierung des Mediensektors äh, insgesamt und äh, insofern äh, ist es mir lieber, als wenn äh, die Gelder Richtung Google und Facebook fließen.
1: Es gab ja im, im vergangenen Nationalratswahlkampf eine für Österreich sehr interessante Situation, dass spö mehrere. Kern, mehrere, natürlich, aber ja. ich sage jetzt einmal, wenn wir jetzt von, ihr, von Inseraten und dem Umgang mit Inseraten sprechen, ja. gab es für mich eine besonders interessante ja. Situation, wenn Sie so wollen. Ähm, Christian Kern hat nach diversen Angriffen von Österreich, der Gratiszeitung Österreich. Da ging es um diese unselige Prinzessinnengeschichte, die ich jetzt auch teilweise gar nicht mehr ausführen will. Und, und da hat er dann reagiert an einen Punkt und gesagt, also es gibt einen Inseratenboykott. Das war in der Form halt natürlich sehr ungewöhnlich, dass so etwas passiert. Und mittlerweile ist so, also der Wahlkampf ist vorbei, die Wahl ist geschlagen. Und mittlerweile ist es so, dass eben halt auch der Christian Kern wieder äh, zum, zum, in dem, im, Fernseh, im Fernsehsender, also quasi im Fernsehprogramm des Herrn Fellner erscheint und dort auftaucht. Ähm, Boykott ist nicht mehr. Warum kann man das nicht durchhalten als Politiker? Sie haben vorhin erwähnt, als Medienpolitiker, Sie haben jetzt keine Angst vor irgendwelchen mächtigen Herausgebern am Boulevard. Warum kann man das nicht durchziehen? Das schaut doch für viele dann so aus, dass man als Politiker, Politikerin halt sich das gefallen lassen muss, dass man wieder hingehen muss und eben doch Angst hat vor Wolfgang Fellner zum Beispiel.
2: Naja, ich glaube, man kann sich, ich, das ist eine individuelle Entscheidung, die man treffen muss ich muss auch sagen. Ich mein, der ganze sozusagen inseraten hat Parteiinserate betroffen, nicht Regierungsinserate. Das ist sozusagen also wichtig. Die, die, die SPÖ die, quasi die SPÖ, als Partei. Ne? Das kann sich die SPÖ überlegen und ja. ist, ist zu der Meinung gekommen, dass es nicht sinnvoll ist, Inserate dort zu schalten, wo man tagtäglich beschimpft wird. Was ja auch ein sozusagen eine Schlussfolgerung <lacht> ist, die Anzeig möglicherweise ja. ein Lebensmittelbetrieb <lacht> auch ziehen würde, wenn seine Produkte permanent in Frage stünden. So, jetzt muss ich sagen, man kann sich dem offensichtlich entziehen. Ob und wie man sich dauerhaft entzieht, muss jeder für sich entscheiden. Ich bin auch nicht der Meinung dass es sinnvoll ist, das Tischzug ein für alle Mal und definitiv zu zerschneiden, weil letztlich, muss ich sagen, ist die SPÖ die größte Oppositionspartei des Landes. Viele Leserinnen und Leser erreicht man über diese Zeitung, den einen oder die andere auch über den Fernsehsender. Und insofern verstehe ich die Entscheidung zu sagen, man ist nach einer gewissen... Cooling-off-Phase und Irritationsphase, wenn man sich ausredet, wieder an Speaking Terms und kommuniziert professionell. Das weil, gehört nicht weil,
1: weil ja für, für, also Wenn man mit Politikern und Politikern spricht, kommt eben oft, also jetzt eher im bilateralen Gespräch eine gewisse Sorge. Man muss halt natürlich auch mit großen Titeln schauen, wie man umgeht. Aber man kann ja auch sagen, Wolfgang Schüssel, jetzt müssen wir nicht über Wolfgang Schüssel diskutieren, aber ja. war Bundeskanzler, obwohl er sozusagen mit der Krone es äh, sich nicht gut gestellt hat, lassen, lassen Sie mich so ausdrücken, also da hat er sich nicht angedient, in keiner Weise und war trotzdem sieben Jahre Bundeskanzler. Also an sich geht es nicht natürlich schon, oder, dass man sich abgrenzt.
2: Ja, wobei ich glaube, es ist wichtig, dass man den, zwischen den Begriffen abgrenzen und andienen unterscheidet ja, und dass man im Grunde genommen eine professionelle Haltung hat. Jetzt ehrlich gesagt, ich, ich, ich habe mich selbst auch dutzende Male über um, Kommentare geärgert ja, und über und natürlich jetzt muss ich sagen ich nehme diese Dinge ernst, die da geschrieben werden. Ja, eben, man nimmt bisweilen sogar Postings ernst. Äh, ähm, so, jetzt frage ich mich, wie kommt man dazu? Man sieht sich ungerecht behandelt, äh, ärgert sich. immer Und am Ende sind wir alle äh, Menschen äh, geblieben. Und äh, hat man eine gewisse Leidensfähigkeit äh, und ärgert sich, wenn man ungerecht behandelt wird. So. Ich glaube, davon zu unterscheiden ist die Frage, äh, und da muss man damit professionell umgehen und man muss professionell äh, reagieren. Das eine oder andere Mal äh, habe ich dann Journalistinnen und Journalisten angerufen äh, und versucht zu verstehen, äh, wie man zu dieser Form der, der, der Meinung auch, 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 auch kommen kann. Und das ist mir bisweilen auch immer wieder gelungen. Ich glaube nur, zu sagen, mit irgendjemand rede ich gar nicht, ist in einem demokratischen Gemeinwesen schwierig. Ähm, als Politiker. Als Besondere. Politiker, ich wollte gerade sagen, sonst hat man mehr Möglichkeiten. <lacht> ja. genau also so wenn Sie es. Künstler oder Künstlerinnen sind zum ja. Beispiel, ja, kann klar. Ihnen vieles eher wurscht ja. ja. sein. Sie sind autonom. Die
1: <lacht> Aber okay, im, im ja. Politikbereich, meinen ja. Sie. Ähm, wir sprachen jetzt noch, also zu, äh, letzte Frage noch zu diesem Thema, wir sprachen ja schon eben über die Beträge, wie inseriert wird in Österreich, auch was jetzt eben die öffentliche Hand, Sie haben es gesagt, ähm, äh, letztes Jahr Ministerien PKA, äh, als Bundeskanzleramt, sonst klingt es wie ähm, ja. Polizei, <lacht> Bundeskanzleramt, äh, inseriert haben, ähm, also diese 22,6 Millionen. Ähm, interessant ist allerdings, und natürlich eine der größten, fleißigsten Inserentinnen im Land ist die Stadt Wien. Ja. Äh, die haben alleine letztes Jahr 17,7 Millionen ausgegeben für Inserate. Das ist quasi äh, weitaus mehr als alle anderen Bundesländer gemeinsam. Ähm, die Wiener SPÖ füttert damit natürlich auch Gratiszeitungen oder Boulevardzeitungen hoch. Es ist die ähm, Zeitung heute im Umfeld, SPÖ-nahen Umfeld, über eine Stiftung, auch bei einer Stiftung entstanden. Ähm, und diese Medien natürlich äh, im Diskurs, äh, haben wir das ja auch immer wieder erlebt in der Vergangenheit, ähm, bedienen dann teilweise aber trotzdem eine Politik oder Ressentiments, die dann oft, wenn man so will, in Wahlsituationen der FPÖ nutzen da fragt man sich dann schon, warum gerade die SPÖ, die Sozialdemokratie da weiter so viel hineinzahlt.
2: Gut, aber jetzt denken Sie diesen Gedanken konsequent zu Ende. Mhm. Was sollte man dann tun? Man sollte irgendwie sagen, man inseriert nur mehr dort, wo man mit der Berichterstattung äh, zufrieden ist. Was ist die Konsequenz oder was ist die Ableitung aus diesem Argument? Äh, jetzt, wenn man, die, wenn man der Meinung ist, man informiert über Regierungsgeschehen, man informiert über in dem Fall kommunale Aktivitäten, über kommunale äh, Betriebe, äh, über Wohnbau, wo das ja sehr stark ähm, äh, stattfindet dann muss ich sagen, dann muss man das nach gewissen Kriterien und Prinzipien machen mir scheint die Reichweite, die Auflagenhöhe, aber auch die Zielgruppe, die man im Auge hat für die Information oder die Zielgruppen, die man im Auge hat, ein sinnvolles Kriterium zu sein und ich bin nicht der Meinung, dass man dann die Inserate zurückzieht, wenn man mit der Berichterstattung nicht zufrieden ist weil ehrlich gesagt, wenn man mal akzeptiert, dass Inserate Teil der Informationspolitik sind, da muss ich sagen, verhält sich die Wiener SPÖ nicht für anders als Hofer, Spar oder andere, die ihre Produkte bewerben wollen, weil die sind am Ende auch ganzseitig oder doppelseitig in großen nur, Zeitungen. Nur ist das es halt Steuergeld, oder? Geld, ja, klar, das ist sowieso. der große
1: Unterschied, nicht?
2: So, eigentlich. Nicht? Eh. Aber ja. am Ende ist es trotzdem, es ist Information und es ist die Frage, wen erreiche ich mit meiner Information und wen will oder muss ich erreichen mit meiner Information, und da wird es von, von, von Thema zu Thema, von Zielgruppe zu Zielgruppe sinnvoll sein, in dem einen Fall äh, den, die Falterleserin den Falter zu erreichen und in dem anderen Fall äh, Kurierleserinnen, Kurierleser äh, heute oder Krone. Man kann diese Diskussion auch so führen, dass man sagt, man schafft es überhaupt ab und entzieht sich dem vollkommen. Regierung hat zu regieren und nicht zu informieren. Auch das ist ein Standpunkt, den man einnehmen kann. Nur den, den Sie insinuieren, das ist eine Interpretation, die ich nicht okay finde.
1: Mhm. Naja, es ist ja die Frage, sie haben, also ich bin jetzt völlig bei Ihnen, dass man jetzt nicht sagen kann. Und eigentlich ist es ja wiederum anders betrachtet, wiederum erfreulich, wenn viel geschlagen wird und die Leute machen, was sie wollen. Ja. Ist ja an sich ja. durchaus in ja. meinem Sinne ich jetzt. Das zeigt ja. die Unabhängigkeit <lacht> des Journalismus, genau. Das ja, ist genau. ja durchaus in meinem Sinne. Die Frage, <lacht> ist ja nur, die Frage ist ja nur, wenn es gerade bei speziellen, also bei gewissen, gerade starken, breiten Medien, natürlich in gewissen Themen, die die Zeit beherrschen, wir wissen alle, was diese Themen sind, das ist die Migration, es ist die, die Fluchtbewegung und alles, was damit zusammenhängt, dass dann eben sehr oft bei dem Punkt waren wir vorhin, jetzt in meiner Wahrnehmung, eine Berichterstattung passiert, die sich an Ressentiments orientiert, weil halt viele Menschen Ängste und Sorgen haben so war es gemeint. Nicht? Mhm. Ich, ich finanziere als äh, politische Partei, in dem Fall als Sozialdemokratie, die ja teilweise doch <lacht> andere Vorstellungen hat von der Welt, äh, einfach sehr viel Geld in, in diesen speziellen Bereich und dann passiert dort diese Berichterstattung. Das ist, ähm, das ist halt die Frage, aber Sie haben mir erklärt, dass Sie finden, äh, es sind reichweitenstarke äh, Medien und deswegen gehört es sozusagen dazu. Mhm. Ich meine, ich bei diesem, ja.
2: bei diesem Thema äh, Ressentiments, weil ehrlich gesagt, ich muss sagen, die Gesamte Zeitungslandschaft hat wohl weniger zu Ressentiments beigetragen, als äh, die großen Teile der politischen Landschaft während der letzten zwei Jahre. Und das ist, ehrlich gesagt, wenn Sie sich anschauen, was sich so in dem, dem FPÖ-Umfeld und in unzensuriert und in den sozialen Medien dazugehören, äh, sich abspielt. Und wenn Sie sich anschauen, dass die ÖVP aus einer bürgerlichen Partei eine rechtspopulistische Partei geworden ist, dann muss ich sagen, diskutiere ich gerne über Ressentiments, aber auch dort, wo sie wirklich bedient werden.
1: Mhm. Äh eine Antwort, und Sie haben das jetzt vorhin schon mehrfach erwähnt, natürlich, wenn es die öffentlichen Inserate so wichtig sind, weil natürlich Medien darauf angewiesen sind, weil noch neue digitale Geschäftsmodelle fehlen, weil die Presseförderung nicht in dem Ausmaß gegeben ist, ähm, äh, wie Sie ja selber erwähnt haben, ist natürlich die Frage, was kann man mit so einer neuen Medienförderung tun? Da gab es ja schon ganz lange Überlegungen. Ich kann mich erinnern, 2012 hat der Hannes Haas, der renommierte Medienwissenschaftler, der dann leider verstorben ist, ja schon evaluiert für das Bundeskanzleramt wie man das neu aufstellen könnte und dass das die Vielfalt nicht unbedingt äh, gefördert hat, dieses Modell. Und Sie haben dann äh, vergangenes Jahr ja schon quasi das mit dem, mit, dem, äh, mit dem Verband österreichischer Zeitungen, haben Sie ja schon äh, eine Vereinbarung gehabt über so eine mhm. neue Presseförderung. Äh,
2: auch mit der ÖVP. Auch
1: mit, der, so, auch mit dem Koalitionspartner, <lacht> genau. Ist sich da nicht mehr ausgegangen ja. wegen der Neuwahlen. Woran soll sich jetzt konkret aus Ihrer Perspektive so eine neue Förderung ausrichten?
2: Also ich glaube, das Entscheidende ist, dass man die Förderung einerseits an redaktionell gestalteten Medien ausrichtet und zwar unabhängig davon, ob sie nur im Digitalen agieren oder auch Zeitungen oder Zeitungspapier bedrucken.
1: Also das Gefäß ist egal?
2: Genau, das Gefäß mhm. ist egal und es soll sozusagen neutral sein, weil letztlich, ist die Idee ja nicht irgendwie bedrucktes Papier zu fördern, sondern Journalismus und redaktionell gestaltende Inhalte zu fördern. Das war ein Modell, das ich immer sehr stark angesehen habe, auch in nordischen Staaten. Das war ein Modell, das ich auch in engen Gesprächen mit der EU-Kommission diskutiert und entwickelt habe, weil das ist ja alles beiheberrechtlich und wettbewerbsrechtlich hochkompliziert, wenn man, nicht ein, wenn man ein bestehendes System ändert. Und es war ein Modell, weil Sie heute irgendwie Dossier erwähnt haben, Weiß und andere, wo sozusagen auch Qualitätsmedien im Digitalen eine Unterstützung bekommen hätten. Das war mir auch wichtig. Das zweite Säule ist im Grunde genommen eine Ausbildungsförderung, Jetzt die äh, Journalistenakademie äh, zu fördern, äh, dann Fium zu fördern also, und auch diese Mittel maßgeblich äh, auszubauen. Und äh, die dritte Säule war dann die Idee, das Digitale oder den Umstieg ins Digitale oder das, was für den Umstieg ins Digitale notwendig ist, zu fördern, sprich Programmiererinnen, Programmierer, und alles, was man sozusagen da braucht, um tatsächlich präsent zu sein. Das ist für mich sehr stark auch ein Aspekt einer Wirtschaftsförderung. Und das war in Summe ein, ein meines Erachtens sehr überlegtes, auch EU-konformes Modell, das dazu geführt hätte, dass man einerseits die Entwicklung ins Digitale unterstützt hätte und gleichzeitig gesagt hätte, was wirklich förderungswürdig ist, ist nicht, die, ist nicht das Bedrucken von Papier, sondern das Kreieren von, 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 von Inhalt. Es gab dann mit der ÖVP längere Diskussionen, darüber, dass irgendwie eine Erhöhung um 8 oder 10 Millionen Euro nicht finanzierbar ist, das muss ich sagen, das ist eine Diskussion, die hat am Ende die Intelligenz aller Beteiligten, insbesondere meine, beleidigt, weil ich war als Finanzverhandler und als e Regierungskoordinator für große Budgetfragen zuständig und ich weiß, wie mit welcher Nonchalance die ÖVP-Forderungen äh, zur Mehrwertsteuersenkung im Wert von 120 Millionen äh, durchgewunken, äh, durchwinken wollte, und konnte man daher schwer erklären, wieso 8 Millionen unfinanzierbar sein sollen. Aber so war mhm.
1: Also das wären für Sie, so wäre aus Ihrer Perspektive Presseförderung, die also wäre es dafür notwendig, sich dem Ehrenkodex der österreichischen Presse, also quasi auch der, sozusagen dem, dem Presserat mit, mit seinen Einschätzungen quasi da zu unterwerfen, empfinden ja manche. Ja. Ich meine, Österreich ist ja dann interessanterweise 2017, also letztes Jahr schon beigetreten, war, war zum Beispiel auch lange kritisch dem Presserat gegenüber. Wäre das für Sie eine Bedingung für eine neue Presseförderung, also dass man da dabei ist?
2: Ich hatte das als modular. Ja. System ja. aufgebaut. Es genau. gibt eine Grundförderung und dann sozusagen nach gestaffelt. gewissen Kriterien gestaffelt, weil die Förderung an sich von der Mitgliedschaft in einem privaten Verein abhängig zu machen rechtlich nicht möglich ist.
1: Mhm. Ich würde gerne noch ähm, zum Ende unseres Gesprächs äh, kurz über, über den ORF sprechen, weil endlich. ich finde es ja, endlich, <lacht> wobei ich ja finde, es ist ehrlich gesagt viel interessanter, teilweise über grundlegende ja, Dinge zu reden, verstehe. weil über den ORF wird eh Wie immer und eben, relativ, ja, genau. <lacht> relativ ähnlich gesprochen, deswegen haben wir das am Schluss noch. Ja. Ähm, über die Gebührengeschichte sprachen wir schon, ja. über Ihre Vorstellung, Gebühren beibehalten, ja, aber eben auch äh, quasi mhm. G-Streaming und, und äh, diese Landesabgaben zu überdenken. Ähm, jetzt ist so oder so, wenn wir von Finanzierung reden, der ORF ähm, durch diese Finanzierung und durch die Nähe, die er natürlich als öffentlich-rechtliches Medium zur Politik hat, hat es... Gibt es einen Einfluss natürlich der Politik auf den ORF? Den gab es immer, sage ich auch. Also ein, das ist ein Umstand, den Redakteursvertreter immer beklagt haben. Jetzt beklagt man es halt Richtung hm. der Regierungsparteien. Sie haben als Minister der Kanzlerpartei, SPÖ, wahrscheinlich heute auch manchmal einen anderen Blick, kann ich mir vorstellen, also damals gehabt als Minister, als sie heute als Oppositionspolitiker haben auf den ORF. Aber diesen Einfluss der Politik, den haben wir nur einmal im ORF. Nicht? Also das wird sich auch jetzt mit den Finanzierungsfragen ja sowieso nicht ändern.
2: Ja, die Frage ist ja letztlich, was sichert die bestmögliche Unabhängigkeit? Und da habe ich hinsichtlich der Finanzierung eine ganz klare Meinung, die auch auf meinen Erfahrungen beruht. Und da meine ich, dass eine Finanzierung über eine Gebühr, die vom Stiftungsrat beschlossen wird und von der Medienbehörde genehmigt werden muss und geprüft werden muss, ob sozusagen tatsächlich für öffentlich-rechtlichen äh, Content äh, bezahlt wird und ob der Auftrag erfüllt wird. Das scheint mir ein deutlich besseres System zu sein als ein System, wo der Generaldirektor des ORF einmal im Jahr zum Finanzminister in die Himmelpfortrasse geht oder zum Kanzler äh, ins Kanzleramt äh, und dort äh, die erste halbe Stunde einmal die Sendungen der letzten Monate erklären muss und einen Ausblick auf die... Was die FPÖ gerne hätte. Was die FPÖ gerne hätte, das ist mhm. das Motto von mhm. Norbert Steger, den ich aus Stiftungsarztzeiten noch kenne. Das ist frei nach dem, nach dem Kaiser. Es müssen halt alle irgendwann einmal ein bisschen brav sein. Und vor allem der zip 2 enker muss netter schauen, was er jetzt angeblich aufgrund dieser Interventionen, die daher... Stiftungshalsvorsitzenden gesetzt. Der Herr Steger hat ist zufrieden Ich bin aber der Meinung, dass man bei Medienpolitik nicht über den Blick von Moderatoren diskutiert, sondern über ganz prinzipielle Fragen und ganz prinzipiell ist es so, in allen Bereichen bei öffentlichen Unternehmen in weitesten oder weiterem Sinn, gibt es natürlich politischen Einfluss. Wenn ich oder Einfluss auf Personalentscheidungen. Wenn ich äh, entschieden habe, den Bogdan Rostschitsch als äh, Direktor der Staatsoper einzusetzen, dann ist es so, dann ist es die Entscheidung eines äh, Politikers aufgrund einer, eines Eindrucks, eines Konzepts und, einer, und der Idee, äh, dass der in der Lage sein wird, das Opernhaus äh, ins 21. Jahrhundert zu führen, was dringend notwendig ist. Selbstverständlich hätte ich mir auch nie nehmen lassen, die Entscheidung äh, über die äh, Führung äh, des Kunsthistorischen Museums äh, zu führen. Und am Ende ist es auch, wenn man so will, die Entscheidung eines Politikers, wer das dort führen soll. Das heißt, die Politik wird als Politik immer eine Erwartung haben... Und am Ende auch immer Personalentscheidungen treffen wollen. Das Thema ist ja meines Erachtens nicht die Frage ähm, über die Personalentscheidung auf oberster Ebene, sondern eher die Frage, äh, ob äh, bis in die Redaktionen und äh, in, die, in die, äh, die Frage, wer den äh, Report leitet und wer in der Folge dann die eine oder andere Redaktion leitet, ob das auch Gegenstand von politischem Bargaining ist. Und das muss ich sagen, heute wäre problematisch. Das habe ich früher für problematisch gehalten, halte ich heute für problematisch. Also da hat sich meine Meinung nicht geändert. Ich habe meine Managementfunktionen immer so gemacht, dass ich für die Dauer, auf die ich gewählt war, auch agiert habe. Und ähm, hatte auch das, äh, den einen oder anderen Zuruf von der, von der Politik und habe es äh, da eigentlich so gehalten, dass ich gesagt habe, ich, ich bin bestellt und jetzt mache ich den Job, weil ich bestellt wurde. Und wenn es in fünf Jahren um die Wiederbestellung geht, kann man gern darüber entscheiden, ob ich ihn gut oder schlecht gemacht habe. Man kann mich auch abberufen, das geht auch. Aber am Ende, äh, muss ich sagen, konnte man mir nie in irgendwas reinregieren. Jetzt weiß ich schon, das ist sozusagen in den Vereinigten Bühnen und im Burgtheater deutlich weniger sensibel, weil das politische Interesse genau, bei einem Medienunternehmen anders natürlich ist. Natürlich anders
1: und immer groß war im Aber Meer. ehrlich
2: gesagt, der ja. Generaldirektor des Unternehmens hat dort ähm, kann dort nur mit Zweidrittelmehrheit abgewählt werden und kann äh, aufrechten Ganges und erhobenen Hauptes. Äh, auch äh, Personalentscheidungen treffen äh, und vertreten. Und die würde man dann anschauen, was passiert. Das finde ich irgendwie find ich eine interessante Versuchsanordnung. Und ich man mein, ich kennt den Gerhard Seiler lange und, äh, und ganz gut. Ähm, der hat das Unternehmen nach dieser Idee äh, geführt. Und es waren auch nicht alle zufrieden und auch nicht alle glücklich. Ich sage nur, am Ende ist es dann schon auch eine Frage. Äh, der Corporate Identity, der Unternehmenskultur und der Grundhaltung, mit der man so ein Unternehmen führt und auch nach außen vertritt. Und insofern muss ich sagen, haben da unterschiedliche Persönlichkeiten unterschiedliche Zugänge, aber was man dem Amtsinhaber ähm, jedenfalls attestieren kann und attestieren muss. Und das ist ja nicht mein Attest und nicht mein Unabhängigkeitsstempel, sondern das ist das, was ihre Kolleginnen und Kollegen sagen, dass sie äh, wirklich relativ äh, autonom und professionell arbeiten können und dass sich äh, irgendwie 1, 2, 3 um die Regierung dort einmal zu benennen, anders verhalten haben als Lindner 1 oder 2 und insbesondere der damalige Chefredakteur Mück, der dem Vernehmen nach um 5 ins Büro kam und um 0 Uhr ging und sozusagen sich für jede einzelne Sendung im Detail interessiert hat, eine ganz andere Linie hatte, ähm, als die Nachfolger in den, in den Chefredaktionen. Es gibt da Binnenpluralität, es gibt viele Redaktionen, Sie kennen das, Sie waren ja selbst einmal in einer Redaktion dort. Also insofern muss man sagen, ja.
1: Es war, es, es war ein was Sie beschrieben haben, eine Zeit des Zentralismus sehr stark unter genau. Werner Mück ja. und ähm, danach gab es eben wieder sozusagen mehr Pluralismus. Genau. Und das ist jetzt eben auch eine Frage, die jetzt natürlich die Kollegen und Kolleginnen alle betrifft. Kann das hoffentlich so bleiben oder eine Eben im Kontext des ORF natürlich. Ja. Ich, würde, ich würde Sie noch gerne fragen zum Schluss, eine Idee, die natürlich ganz wichtig ist für den ORF in ihrer Auswirkung und äh, wo es äh, bei der Regierung, beim, beim äh, Gernot Blümmel ähm, eine klare Vorstellung gibt, ähm, wo man sich aber eben fragt, wie soll das für den ORF funktionieren, ist diese Idee einer Vermarktungsplattform, mhm. wo ja der ORF gemeinsam mit seiner bisherigen Konkurrenz auch von den privaten Sendern ähm, ihre Inhalte sozusagen, sozusagen gemeinsam äh, nach außen vermarkten. Jetzt angesichts dessen, was Sie ja heute auch schon öfter gesagt haben, der digitalen übermächtigen Konkurrenz von den großen Konzernen, ähm, ist es ja wahrscheinlich bis zum Grad durchaus vernünftig, sich was zu überlegen, was kann man tun aber die Frage ist, wie kann so etwas in Österreich für den OF funktionieren, weil äh, Qualität, Public Value äh, zu produzieren, äh, sozusagen nur alleine auf das zu gehen, wie wir wissen, sich einfach nicht ausgeht mit Quote, mit, mit Werbung. Wie kann das funktionieren für den OF? so eine Idee Ihrer Meinung nach?
2: Mhm. Naja, ich glaube, ich meine, man muss gerade in dem Bereich, jetzt, ich glaube, ich halte es auch für wichtig, dass man irgendwie, wenn man sieht, dass vom linearen Richtung Streaming geht, dass man die Möglichkeiten schafft, dass man zum Beispiel diese sieben tages streicht und ähnliche Maßnahmen. In der TVT, meine ich. In Sie der TVT, ja. Mhm. Ich meine, das ist, ehrlich gesagt, das ist auch was, was mich wirklich als Konsument ärgert. Ich meine, du hast irgendeine Sendung, die konntest du nicht sehen auch sehr stark beim Radio, also dieses sieben tage du, jetzt hätte ich mir gern die Scheib und Scheikner vom vergangenen Samstag angehört, das ist nur schon Sonntag die Woche drauf, also das ist konsumentenunfreundlich bis dort hinaus. Und was diese Plattform betrifft, muss ich sagen, ist glaube ich jetzt die Regierung am Zug, einmal um zu erklären, was sie meint. Geht es geht's um redaktionellen Content? Geht um fiktionalen äh, Content, ich kann mal eine Zusammenarbeit aller unter rot-weiß-roter Flagge, weil das ist ja sozusagen am Ende die äh, Idee, äh, das gallische Dorf bietet sozusagen jetzt dann äh, den Großen die Stirn. Das ist eine Idee, die mir an sich als heimischen Medienpolitiker natürlich nicht unsympathisch ist. Wie das dann genau ausgestaltet wird und wie das genau funktioniert, ist, glaube ich, jetzt von der Regierung einmal zu definieren. Ich kann einmal nur sagen, was ich für problematisch hielte. Ich hielte für problematisch, wenn man sagt, der ORF hat eh äh, gebührenfinanzierten Content äh, und den soll er jetzt gratis zur Verfügung stellen. Also das ist etwas, wo ich sagen muss, das kann ähm, so nicht funktionieren. Und bei allen anderen Varianten, wo man sagt, man hat irgendwie gemeinsame Erlöse, und teilt diese Erlöse fair? Meine, da wird sich jede Unternehmensleitung überlegen, was der Beitrag zur fairen Erlösteilung ist. Es gibt ja zum Beispiel diese wirklich sehr gute Bewegtbild-Content-Datenbank der APA, auf die Medien zugreifen können. Weil natürlich ist die Frage, also wenn man was online zur Verfügung stellt, ist es, ich bin... Gewöhnt dann irgendwie Texte zu lesen, aber es gibt natürlich irgendwie, äh, die Attraktiv wirkliche Attraktivität besteht darin, Videomaterial zu sehen und Bewegtbildcontent äh, zu sehen. Der ist in der Produktion äh, teuer äh, oder jedenfalls teurer äh, als der Text, der reingeklopft wird. Und ähm, insofern äh, muss ich sagen, ist es schon interessant. Und das Zweite, was ich interessant finde, ist einmal über fiktionalen Inhalt äh, nachzudenken. Ich meine, es gibt unendliche Schätze aus dem ORF-Archiv. Da rede ich jetzt nicht nur über Theater- und Opernproduktionen, sondern irgendwie das der Schalldämpfer ist oder was auch immer, wo ich jetzt, wenn ich nur daran denke, schon Lust kriege, kriege ich mir da irgendwie diesen Content zur Verfügung zu haben, wo ich glaube, dass man durchaus mit Bezahlmodellen auch was, was erreichen kann. Oder wenn Sie an diese ganzen RSO-Konzerte denken, also da gibt es Vieles, was für unterschiedliche Zielgruppen attraktiv sein kann, das unter, unter sozusagen gemeinsam zur Verfügung zu stellen, wird am Ende die großen Unternehmen im Silicon Valley immer noch nicht das fürchten lernen. Aber es ist ein Beitrag zu sagen, man kann dem was entgegenstellen und insofern verschließe ich mich so einer Diskussion überhaupt nicht.
1: Ja, das wir werden vieles eben was wir heute versucht haben anzusprechen, werden wir dann sehen, ob bei der Medienenquete äh, etwas
2: weitergeht ja. oder
1: etwas mehr Erkenntnis kommt ja. zumindest äh, Punkte der Erkenntnis oder oder Punkte, wo man sich was vorstellen kann, äh, da muss man immer optimistisch sein. Ähm, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Ich fand es interessant, dass wir eben über ihr medienpolitisches grundsätzliches Verständnis auch viel erfahren haben und dass wir es echt geschafft haben über den ORF am Anfang ein bisschen und erst am Schluss zu reden. Das finde ich <lacht> ja, eigentlich ein ziemlich ein super, reden, oder? Ein, ein Erfolg. <lacht> Ein Erfolg in, in, in der gemeinsamen Gesprächsführung. Äh, Vielen Dank.
2: Okay.
1: So, das war's für heute von ganz offen gesagt. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, auch wenn ihr uns auf iTunes mit fünf Sternen bewertet. Es wäre wegen der Reichweite. Bis zum nächsten okay. Mal.
0: missing link.